0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel Miraç gecesi sizlerle birlikte olmaktan dolayı fevkalede mutluyuz. Konumuz ekonomi. Mane Gönüllülerdeki maneviyattan bahsedelim ama biz yine her zaman olduğu gibi ekonomiden bahsedeceğiz. Ee, ben ve Ünsal Sözlü ve program arkadaşım Mustafa Büyükadeş ile beraber haftalık ekonomik gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Nasılsınız?
1: Elhamdülillah sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim her gün beraberiz ama nasılsınız sorusu önemli bir Önemli soru. bir soru Her defasında her karşılaşmada aynı selamın verilmesi gibi evet. nasılsın sorusu da En azından e, ortamın yumuşaması psikolojinin daha rahatlaması açısından fevkalade önemli Ben bugün ekonomiyi biraz aile ekonomisiyle alakalı bir soruyla başlamak istiyorum Aylık 5000 bin lira kazancınız olsa harcamalarda daha önceden dört bin lirayken beş bin beş yüz, bin liraya çıksa Aradaki farkı nasıl karşılarsınız?
1: Ee, borçlanarak. Yalnız bu soru aklıma bir şey getirdi. Ee, i̇ki hafta önce sanıyorum İstanbul Üniversitesi'nin bir araştırması, mutluluk araştırması e, açıklandı. Burada insanların mutlu olması için 7500 ile 8000 TL arası aileye... Bir rakam girmesi... Tamam, Rakamı ile... oraya güncelleyelim. Evet, rakam biz sekiz bin diyelim.
0: Yani siz yedi bin beş yüz lira kazanıyorsunuz, sekiz bin, sekiz bin beş yüz, dokuz bin lira harcamanız var. Aradaki farkı nasıl karşılarsınız, nereden karşılarsınız, her zaman borç alacak baba yedi, nereden olacaksınız?
1: Şimdi bir süreye kadar e, kredi kartını peynir ekmek gibi dağıtmış bankaların kredi kartlarıyla taksitle borçlanarak çeviririm. Tabii tamam. ödeme vadeleri geldiğinde astronomik faizlerle karşılaşmak imkanı var. Doğru. Dolayısıyla kar payı uygulayan bankalar da var. Dolayısıyla bunu borçlanarak geliri artırmak için borçlanarak finanse etmek çok zor. Çünkü aileye bir gelir yani o para gelir üreten değil genelde harcamaya gider. ...eğer buradan herhalde... ...işletmelere doğru gideceksiniz... Yok, ...işletmelere
0: gitmeyeceğim yani... ...yüz ifademden onu çıkarmaya çalışıyorsunuz anladım ama... ...buradaki temel şey yani... ...özellikle kredi kartıyla borçlanma noktasında... ...evet biz finans sektöründen gelen insanlarız... ...yani o işi yaparken insanlar... ...daha fazla kredi kartı kullansınlar... ...diye uğraştık ama bir realite var... ...yani o sarmala bir girdiğinde... ...ondan çıkma şansı Çıkmak yok... ...çıkmak çok zor... ...onun için biz özellikle yani... ...ödeme aracı olarak kullanılması... ...evet orada bir problem yok ama... ...finansman aracı olarak kullanması ...üzerine finansman yükü binerek kullanılması... ...çok böyle tavsiye edeceğimiz... ...bir hadise değil, bankacılar değil. duymasın... ...ya da duysunlar yani. Onlar Ama da öyle de bir olur.
1: gerçeklikle yüz yüze ülkemiz... ...onu da... E, ...vurgulamamız lazım maalesef.
0: Şimdi buradan ülke ekonomisine geleceğim. Ülke ekonomisinin... ...toplam girdileri... ...baktığımızda yani bunun... E, ...teorik olarak... ...şöyle bir ifadesi, tam kelimesi gelmesine söyleyeceğim... Bir ekonomiye yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişilere yani yurt dışındakilerine ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerinin sistematik kayıtlarından elde edilen istatistiklere ödemeler dengesi istatistiklere dönüyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? herhalde üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi bir ülkenin üretmiş olduğu bütün mal ve hizmetler, bütün değerler, sermaye hareketleri karşılaştırdığınızda eğer ihtiyaçlarınızı ise, eksik kalıyorsanız buna ana hatlarıyla cari açık deniyor. Fazla veriyorsanız cari fazla deniyor buna. Ödemeler dengesindeki pozisyonunuza göre. Şimdi sizin e, Türkiye ile alakalı yapılan bütün yorumlar biliyorsunuz. Şu an yine cari açığa geldik, kilitlendik. Kurların artmasıyla beraber özellikle ihracat tarafında yakaladığımız e iğmeği İtalya tarafında artan kurların artışına rağmen artmaya devam eden İtalya tarafındaki talebi dengelemek için bu ülke neler yapacak?
1: Zor mu? Güzel bir soru tabii e, onun için e, bakmamız gereken yer cari e, açık ödemeler dengesi
0: ben biraz ev ekonomisinden gitmeyi tercih ekonomisinden... ediyorum yani biz şeyiz işte ailemiz var yönetmek zorundayız orada ihtiyaçlar var Oradan giderek yapalım ki biraz böyle hani geniş, daha geniş insanların... Yani ...çünkü ödemeler dengesi diyoruz, cari açık diyoruz. Bizim komşulardan yine fırçalar yemeye başladık. Yani çok teknik gidiyorsunuz. Dolayısıyla biraz bizimle anlayacağımız lisandan konuşun diyorlar. Bugün devlet ekonomisinin, ülke ekonomisinin tamamını ev ekonomisine dönüştürerek
1: anlatmaya tercih edelim. Listemiz önümüzde. Ee, 7500 kazanıyoruz. 9000 bin lira harcıyoruz. Bunlara bakıyoruz. Bunların içerisinde neler var? İşte e, giyim, kuşam, e, okul, ulaşım, e, gıda harcamaları, kira, işte araç, varsa aracımız, vergisi, algısı, işte çocukların e, akbilleri, şunları, bunları hepsine e, baktığımız zaman elimizi başımızın altına arasına alıp bunları tek tek üzerinde düşünelim. Bunları biz kendimiz yapabilir miyiz? nedir ee, eğer biraz da kilo problemimiz varsa belli mesafelerde araç kullanmadan yürüyelim diyebiliriz Aa. belli şeyleri <gülüyor> Eğer e, köyümüzde e, bir toprağımız varsa oraya ekip dikip bir e, bir takım en azından kışlık ihtiyaçlar için e, onları, ...oradan temin edebiliriz.
0: Bu hesapla sen bizi Bartır ekonomisine kadar götüreceksin yani. <gülüyor> yani gidip gidip şeye, kaya tuzu çıkaralım, Ama onu satalım.
1: Ama Bartır da derseniz, yani yurt içiyle yapıyorsanız yine o ödemeler dengesi hesabına girecek çaresi yok. Yani burada bizim e, kendi ihtiyaçlarımızı, kendi kaynaklarımızda ne kadar karşılayabiliriz? Onun sorusunu sormamız daha doğru. Sizin de
0: bildiğim bir hukukçu vardı. Hatırlar mısın? Ne zaman biz işletmeyle alakalı maliyet kısmalara gitsek şunu derdi. Dişten artmaz, işten artar,
1: dişten artar.
0: Şimdi istersen şu işten artma kısmını biraz konuşalım. Çünkü bu söyledikleriniz hep dişten arttırmaya Yürüterek tasarruf sağlayacaksınız. Tamam eyvallah. Bana bakarak söylüyorsunuz. O da farkındayım. Ee, evet bunlar önemli. Ama işi nasıl arttıracağız? 7500 lira olan ailenin toplam gelirini 9, 10, 15, 20'ye nasıl götüreceğiz diye. Burada biraz kafa yorsak olmaz mı? Yani siz hemen direkt bizi zayıflatmaya, yürütmeye, işte giderleri kısmaya falan e, yöneldiniz. E, bizim o abimizin sözü geliyor. Hemen dişten arttırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Biraz işten arttıralım isterseniz.
1: İşten arttırmak için yaptığımız işlere e, bakalım ne kadar daha çok para kazanabiliriz. Eğer bir esnafsak e, işimizi daha karlı, daha ucuz nasıl olurum? ...daha uygun fiyattan nasıl satarım... ...müşteri sayımı nasıl artırım... Ee, ...bunları... ...düşünmek lazım, eğer bir çalışan...
0: Memursan hafta sonları pazarda ne satarım... Net, <gülüyor> ne ...akşamları satarım? taksicilik mi yaparım... ...onlara mı Veya saksız?
1: işte memursak da demeyelim artık... ...yani bir hizmet... ...bir yeteneklerimiz varsa... ...o yeteneklerimizi artırdığımız takdirde... ...gelirimizi artırabilir miyiz... ...yani terfi edecek... ...yolları bulabilir miyiz... ...daha yüksek ücret ödeyecek şirketlere transfer olmak için kendi yeteneklerimizi geliştirip oralara geçebilir miyiz? Bunların hepsi hepsi düşünülebilir. Bunu düşünmeye başlamak zaten yol bulma noktasında iyi bir yere gider.
0: Peki ülke olarak nasıl bir yol bulduk? Ben hemen bir grizgah yapayım. Bu iş uzayıp gidecek Ülke mı? Olarak şimdi bizim 2006 yılının Eylül ayında açıklanmış bir teşvik paketimiz var. Daha doğrusu bir sistem var. Proje bazlı teşvik sistemi. Bu 2016'nın Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam şu an notlarımda Eylül diye not almışım. Çıkmış bir düzenleme var. O düzenleme çerçevesinde ülkenin cari açığını yurtdışına olan bağımlılığını Azaltacak konularda, o başlıklarda üretim yapabilecek olan firmaların projelerine özel bir destek geldi. Hani programlarda biz bir Güney Kore örneğini veriyoruz. Güney Kore işte sadece tek başına ekran teknolojisine yoğunlaşarak şu an dünyanın bütün ekran ihtiyacını neredeyse karşılar hale geldi. Buna yönelik şeyler niye yapılmıyor, niye yapılmıyor derken 2016'da çıkmış. ...bizde zaten birçok mevzuat düzenlemesi... ...zaten önceden yapılıyor, orada bir problem yok... ...uygulamayla alakalı bizim problemlerimiz var... ...yani... E, ...bu ister inanç sistemini değerlendirin... ister işletme yönetimleri değerlendirseniz... ...ne olacağı belli, neye inanacağınız belli... ...nasıl uygulayacağınız da belli de... ...uygulamaya geçmek biraz zor... ...bu da 2016'da... ...düşünülmüş bir uygulama... ...ve bu uygulamayla... ...özellikle proje bazlı... ...nasıl destekleneceği konusunda... Ee, ...Cumhurbaşkanımızın da... ...tanıtım toplantısıyla... ...135 milyar Türk liralık... ...bir paket geldi. Biraz bundan bahsedelim mi? Süper teşvik paketi. Evet. Çünkü bu paket az önce... ...vermiş olduğumuz ev ekonomisindeki... ...yetmeyen, işte... ...7500 lirayı 8500 liraya nasıl ulaştırırız... ...10 bine nasıl ulaştırırız ifadesi... ...borçta bir yere kadar gidebileceğiz. Yani bir müddet sonra kimse bize borç vermeyecek. Borç verenler de çünkü... para ihtiyacı olacak... Dolayısıyla bunu kökten çözecek tedbirler anlamında bunu ülke ekonomisine uyguladığımızda bir süper teşvik paketi diye bir şey geldi. Biraz bundan bahseder misiniz? Orada işler var, firmalar var, nereler teşvik edilecek, nasıl yapılacak bu işler onlarla alakalı çok güzel ayrıntılar var. Buradan cari açığa... Oradan da kuru artışına gireceğiz Önce programında akışı üç aşağı yukarı belli olmuş oldu
1: Ünsal Bey şimdi şöyle de bir e, masaya yatırmakta yarar var Proje bazlı teşvikle daha önceki teşvikleri e, kıyasladığımız zaman Daha önce yöresel belli konularda teşvikler açıklanıyordu Ve bu e, teşvik paketine göre e, yatırım yapmak isteyen iş adamların talepkar e, olup e, Teşvik belgesi alıp yoluna devam etmesi gerekiyordu bu ama şimdikinde proje bazlı olunca belli kimin yapacağı belli. Dolayısıyla birinin e, yani burada firmaların adında e, projeleri de konuşuruz biraz sonra. Böyle bir yanlış bir savunucu yok. E, Hangi projeyi kimin yapacağını artık toplum biliyor. Ne kadar teşvik vereceği, verileceği de biliniyor. Dolayısıyla o kişi ismini de ortaya koymuş oluyor. Başaracak mı, başaramayacak mı? Bu önemli bir, siz e, motivasyonla ilgili çalışmalarınız var. Motivasyon açısından kişiyi e, sorumlu kılmak açısından e, temelde bir farklı bir yaklaşım değil mi?
0: Olmaz olur mu? Ee, en başta itibar yönetimi başlıyor burada. Yani özellikle firmaların açıklanıyor olması başlangıçta şöyle algılandı insanlar tarafından. Ne oluyor? Birileri kayırılıyor mu acaba? Hayır burada kayırılma falan yok. Devlet kendi başlığını koymuş. Ne demiş? O başlıklara da bu vesileyle bakalım. Yenilenebilir enerji, metaloloji, ham petrol işleme, petrokimya, kimya, tıbbi cihaz, raylı sistem, savunma sanayi teknolojileri, motorlu taşıtlar, tarım teknolojileri gibi başlıklarda ülkenin dışa olan bağımlılığını azaltacak. Ülkenin dışarıya ağır bedeller ödeyerek ithal etmiş oldukları yani ithal ikamesi deyip yani eskiden de Türkiye'de bir ithal e, şey vardı, uygulaması evet. vardı. Ama İkameti çok kalitesiz. Evet. Çok verimsiz ve niteliksiz ürünlerle bu ülkeyi yıllarca mahkum ettiler. Bunlar değil. Uluslararası alanda rekabet edecek, uluslararası piyasada satabileceğiniz nitelikte ve kalitede ürünler üretmek maksadıyla böyle bir başlık var. Bu çok önemli bir başlık. Yani buradaki başlıkların içinin nasıl doldurulacağında özellikle firma bazına girdiğimizde her biri o işi bilerek, isteyerek yapılan, bugünlerde de her firmanın kendi hikayesine yönelik e, yazılar yayınlanmaya başladı. Mesela orada çok heyecan verici hadiseler var. İşte e, bundan sonraki dönemde özellikle mobil cihazlar, elektrikli araçlar artık pil teknolojisi enerjinin saklanabilmesi başlı başına bir yetenek haline geldi. Mesela firmalardan bir tanesi, ismini söylemekte sakınca yok, Vestel, bu alana yatırım yapacak. Ve bu alana yatırım yaparken, işte siyon'un e, yapmış olduğu açıklamalar vardı. Çok ciddi mücadelelerle biz bu alandaki bilgimizi, yapabilme bilgimizi geliştirme noktasında çok ciddi engellerle karşılaşıyoruz. Türkiye'nin bu alana yönelmesini istemiyor insanlar. Türkiye'den bir firmanın bu alanda herhangi bir yatırım yapmasını istemiyor. Onlar da haklı çünkü rekabet stratejisinde evet. yeni rakibin çıkması sizin alanınızı da rahat. Dolayısıyla bu başlıklar önemli ya. Yani bu başlıklardan değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde bizim biraz kurumsal finansman tarafında da hatırlarsanız rastladığımız bir şey vardı. Herkes ortak arıyor yerli ya da yabancı. Fakat kimse malını satmaya hazır değil. Kimse işletmesini bir başkasıyla paylaşacak fikri, zihni donanıma sahip de değil. Onla karşılaştık hatırlarsınız. Kültür, kültür problemi vardı. Dolayısıyla yani yabancılar bize şey sorduğunda yani satın alabileceğimiz kısmi yani tamamını değil, yüzde otuzun, yüzde kırkını satın alacağımız firma var mı? Var diyoruz, tanıştırıyoruz. Fakat daha sonraki süreçte şunu gördük varlık olarak bizim kültürümüz henüz daha paylaşmaya ya da birileriyle ortak iş yapmaya hazır değil. Niye? En başından itibaren zihnimizi şöyle kurgulamıyoruz. Ben bunu öyle bir tasarlayayım ki. ...her büyüdükçe... ...birilerinin şeyin içerisine dahil ederek... ...ortak alarak finansmanla büyüyemezsiniz... ...çünkü finansman sinikarlarınız evet. yok eder... ...vadeleriniz uyuşmaz... Ee, ...iç ummadığınız zamanlarda ödemelerin... ...tarihi gelir... ...bütün projeksiyonunuz yerle bir olabilir...
1: Konjuktör bozulur. Konjuktör bozulur...
0: ...dolayısıyla bunları düşünerek... ...yani orada ortak alarak büyümek varken... ...bizde hep küçük olsun, benim olsun... Işte... ...yakaladığım bir fikrin hemen üzerine gideyim... ...çok böyle araştırma geliştirme faaliyetlerde de ...ondan zaten biliyorsun Arak'ta getir diye... E, ...bizim evet. dilimize de monte edildi... ...bunlar olmaksızın yürüyecek bir zim... ...sürdürülebilir bir hadise değil... ...buradan hareketle ben bu e, süper teşvik paketinin... ...ve açıklanan başlıkların... ...çok önemli olduğunu... ...az önce sizin söylemiş olduğunuz motivasyon... ...itibar marka yönetimi, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinde artık insanlar sadece işte teşvik alayım, onu nasıl çarçur şeyinde değil. Bu teşvik alıyorsa bunun aşama aşama nasıl gideceğini kamuoyunun önünde açıklamak zorunda kalacak.
1: Ve ilk kez de e, alınan teşvikler kamuoyunun önünde. Evet. Yani herkes biliyor. kimlerin aldığı Belli. E, ...detaylara bakınca e, teşvik kapsamında alınan projelerde oldukça enteresan... ...gerçekten ihtiyaç olan mesela bu e, kimyevi maddelerle ilgili... ...plastik artık her şeyin içerisinde... ...teşvik verilen e, propilen e, ve türevlerine yönelik... E, ...metçap enerjiye verilen ciddi bir e, teşvik var... Ve bunun karşılığında üretilecek e, miktar da aslında Türkiye'nin yüzde otusuna falan tekabül ediyor. Yani birebir tamamen e, ithalatı kesecek bir şey değil. Tamam, yani tersim, o dünya, rekabeti evet, dünya rekabetine açık bir şekilde <gülüyor> ve burada da e, daha büyünecek e, yerler var. Tabi bu e, bir anda yani o bahsettiğiniz ikameci politikalar e, gibi değil rekabeti açık teşviği veriliyor ve gelişmeye de açık. Başka firmaların girmesine de müsait alanlar bunlar. ve Gittikçe de büyüyecek bir alan. Çok iyi bir tespit. Buradaki teşvik
0: başlıklarından biraz değinebilir miyiz? Yani orada ne var? Vergiyle alakalı. Çünkü onlar önemli şeyler. Yani insanlar hangi tür teşvikleri alacakları noktasında geniş kapsamlı bilgiye sahip olmaları Bundan sonraki süreçte de benzer işlere niyetlenecek. Özellikle Türkiye'nin uluslararası rekabetini arttıracak iş yapabilme potansiyeli sahip olan firmaların neler yapması gerektiği noktasında da bir husus var ve her şeyse ben İ, ithalat
1: e, ana hatlarıyla
0: vergisel destekler var orada. E,
1: vergisel var, e, ithalat vergileri var.
0: İstihdam desteği var, finansman desteği var. Evet. Yatırım yerliyle destekle, yani yerli ürünlerle yapılıyorsan onun ayrı bir desteği var. Ve e, işte kamu alım garantisi, izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescillerle kolaylıklar gibi diğer başlıklar al altında teşvik vakit var. Çok kapsamlı bir. Evet. Yani bir projede olması gereken her şey düşünülmüş. Bu proje nasıl finans edilecek? Bu projede yaparken hangi maliyetlere katlanıyor işte gümrük vergileri e, katma değer vergisi işte bina teşviki var mesela orada binayı veriyor arazi veriyor gerekirse o binanın taşınmazın ya da e, bina demeyelim de taşınmaz diyelim taşınmazın bedelsiz olarak ya da cüzi bir bedelle devri de dahil olmak üzere teşviğin kapsamı çok geniş dolayısıyla burada firmalara şöyle bir e, gündem maddesi geliyor önlerine böyle özel fikri olan Özel yeteneği olan firmalar bir fizibilite raporunda ne olması gerekirse ve ne talep ediyorsa hepsini birlikte talep edip bu teşvik kapsamına girebilir. Bu kapsamda bildiğim kadarıyla zaten 23 proje vardı 24'e çıktı 24'ü geçen sene teşvik kapsamına alınmış Mardin Mazı Dağı'nda bir işletme ile alakalı yaklaşık 2 milyar TL gibi bir rakamda. Bu kapsamına dahil değil. Dolayısıyla 23 proje değil. Aslında 24 proje.
1: Geçen sene Neydi? metalürji mi? O da.
0: Bu e, oradaki çıkarılan bir ha, madenle e, alakalı bir teşviktir. E, gübre
1: tesisi galiba. E, Metal geri kazanımı entegre gübre evet. tesisi değil mi?
0: Şimdi buna baktığımızda çok kapsamlı düşünüyorum. Yani tam işte hani derler, ha işte bu. Yani e, arayıp da zihninde geliştirip de ya nasıl uygulayacağım dediğin şeyin ilk defa ben bu kadar ya yani ciddi bir şekilde teşviğin Hedefe yönelerek, amaca doğru amaca giderek e, yapılabilecek bir şey var. O motivasyondaki o meşhur üç başlık vardı ya. Özellik insanlar kendilerine evet. bırakıyorsun. Ustalık ve evet. amaç. Üç temel unsura baktığımızda o motivasyonun üçü de var burada. Zaten adı üzerinde teşvik, döndür motivasyon de buna. Ne var burada? Özerk bırakıyor. Yani şu alanda yap diye zorlanmıyor. Benim konu başlıklarım bunlar. Hangisini de istiyorsan. İkincisi ustalık. Kendi bildiğin alanda yap bunu. Yapabileceğin evet. şeyler yap. Sonuncusu da bu amacı ortaya koyuyoruz ki biz ülke olarak bundan çok ağır bedeller ödedik. Hala ödemeye devam ediyoruz. Yani işte cari açıktan bahsedeceğiz birazdan. Yani en makule geldiği altın ithalatının devre dışı bırakıldığı yerde gene 4 milyar dolarlık biz 4 küsür milyar dolarlık bir cari açık veriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda değerlendirdiğimizde bu başlıkların gerçekten yani... 30 35 yıldır iş dünyasındayım. Bu kadar heyecanlandığım, evet tam amaca yönelik dediğim bir şeyi ben hatırlamıyorum açıkçası. Evet. Hafta içerisinde Trump'ın tweetlerine kurban gidecektikhalbuki az evet. bizim Çünkü döviz piyasası oynayınca herkes dövizle alakalı detaylı konuşma. Orası biraz sakinler gibi oldu. Orayı da konuşacağız. Ama bu çok önemli bir konu. Yani bunun işte Trump tweetlerine işte Suriye'de olacaklara Uluslararası'ya kurban gitmemesi lazım. Bu çok önemli bir başlık. Ülkenin Ekonomik anlamda dönüşümünü sağlayacak temel unsurlardan bir tanesi daha önce hep savunma sanayi diyorduk. Savunma sanayinin yanında başka başlıkların da olabileceği noktasında çok ümit var bir görüntü bu. Evet
1: şimdi bu tür tesisleri biraz nostalji yaparsak ya temel atma töreni ya da açılış töreninde... Siyasileri e, görür edik. Tabi burada e, Cumhurbaşkanımızın da bu işin başında olması, onun da daha e, önceki projelerden biliyoruz e, süreleri kısaltan ve takipçi bir yaklaşımı var. Dolayısıyla bu iş adamları da bunun da hem motivasyonu hem baskısı altında mı diyelim inşallah hızlı bir şekilde Gecikmeden, aksamadan bir an sonuçlanacaktır ve ekonomiye yansımalarını ilk elden görmeye başlayacağız. Evet. Tabi burada e, bazı projeler ciddi yatırım yıllara sari yatırım gerektiren e, işler de var. Onu da görmek lazım.
0: Şimdi on, görülecek zaten bunların hiçbir tanesi. Bugünden yarın olacak bir hadise değil ama şu bir realite özellikle Türkiye'nin son 10-15 yıldır savunma sanayiyle alakalı ister donanım tarafında ister yazılım tarafında yani ...kullanmakta olduğumuz, savunma sanayinde kullanmakta olduğumuz ve ithal ettiğimiz... ...tamamen yurt dışına bağımlı olduğumuz konularda kat ettiğimiz mesafe belli. Bunun işletmeler olan yansıması da belli. İster ana üretici olsun, ister yan tedarikçisi olsun. Burada bir kere bir alım garantisi var. Hani bizim evet. işletmelerle alakalı girişimcilere söylediğim şey var ya... ...sponsorun kim, seni kim destekleyecek? Destek iki yerde lazım. Ya alırken lazım... ...ya kurarken lazım... finanse edecek birisine ihtiyacım var... ...şimdi burada devlet diyor ki... ...benim ihtiyacım var burada... ...bütün dikkatini bana yoğunlaştırma ama... ...ben bir kısmını alırım... ...şimdi bir kısmını alırım demek... E, hepimiz işletmecilik yapıyoruz... ...ürettiğim malın ya da üreteceğim malın... ...bir kısmının alınacağını biliyor olmak... ...müthiş teşvik edici bir hadise... ...psikolojik olarak bir kere rahatlatıyor sizi... ...yani yani e, müşterisiz meta zayidir... E, ...ifadesinden... ...müşterin yok sen mal ürettin... Bir anlam yok. Burada malı satacağın yer üç aşağıya beş yukarı belli. Bir kısmını satacağın yer. O seni heyecanlan teşvik ediyor. Hele bir de kaliteyi yakalamışsın. Hele bir de oradaki mantığı bir sürekli kazandırmışsın. Uluslararası rekabette de bir anlam ifade ediyorsa orada hani tadına doyulmaz yemekten derler. Orada yürünecek çok geniş bir alan var. Bunun gönül isterdi ki bizim yani büyük büyük holdinglerimiz yapsın bu işleri. Onlarla yürünsün. Ama olmuyor. Demek ki devletin bu anlamda bir ...ön ayak oluculuğa ihtiyaç var... ...biz yine geldik liderlik becerilerine... ...liderlere Burada, ihtiyaç
1: var... ...savunma sanayi dediniz... ...burada altını çizmekte yarar gördüm. bir husus var... ...o da şu... Teşvik alan firmalar yabancı, içlerinde yabancı ortaklı firmalar da var. Mesela Savunma Sanayi'nde BMC 4 evet, projesiyle, Katar evet Katar yüzde 49 Katar. Dolayısıyla bu müşteri noktasında yurt dışına da e, ihracatı da garanti eden bir şey var. Yine bu Sasa'nın e, detayı da tekrar konuşuruz, e, Aksa'nın. Alkış çıkmış işte zaten. Evet, halk çıkmış. burada bir
0: şey. e, yani sözünüzü kesiyor. Biraz da ikisinin sonuna geldik. Ya burada dikkat edilmesi gereken şey yine aynı noktaya geliyoruz. Artık biz küçük olsun benim olsun mantığından çıkıp uluslararası arenada bize yetenek kazandıracak, yapma becerisini kazandıracak, yapma bilgisini verecek her türlü işbirliğine girmek zorunluluğu var. Aksi takdirde yok olup gidiyorsun. İstersen bir şöyle bir mola verelim. Yani bizim zorunlu bir mal olsun bu. Peki. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ara veriyoruz. Ekonomi gündemi programına birazdan devam edeceğiz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Birinci yarı da süper teşvik paketinin ve bunun ülke ekonomisine uzun vade olarak ne katkılar sağlayacağı noktasında görüşlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Bunun bizi ne kadar heyecanlandırdığı konusunda fikirlerimizi beyan etmeye çalıştık. Biz bu başta biraz devam edelim çünkü tek başına böyle 10-15 dakikada değinilip geçilecek bir konu değil. İsterseniz devam edelim kaldığımız yerden. Burada özellikle en son siz şundan bahsetmiştiniz. Buradaki teşvik alan ...19 firmadan bazılarının ortaklık yapıları... ...yani ille de yerli olması gerekmiyor. Yabancı yani bu ülke var. ekonomisine... ...katkı sağlaması kaydıyla... ...her türlü firma buraya alınmış. yani Orada Fransız ortaklığı var... Işte ...Katar ortaklığı var... ...farklı bir sürü ortaklığı var, halka iki tane şirket var. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde... ...önümüzdeki dönemde... ...bu bizim hem bu firmaların... Açısından ...hem de bu firmaların... ...devamı anlamında... ...başka firmalar noktasında neler yapılabilir... Bu projelerin detaylarının bilinmesi bunlara yan sanayi olarak üretim yapabilecek hangi firmaları teşvik edebilir? Yani olayı bir bütün bir sistem gözüyle baktığımızda, sistem teorisi gözüyle baktığımızda önümüzdeki dönemde bizi ne bekliyor? Onlara biraz değinir misiniz? Ee,
1: şöyle tabii istihdam noktasında da söylenen bir şey var. Onun üzerinden açıklamak, e konuşmak daha doğrudur. 34 bin civarında doğrudan ve 130 bin civarında da dolaylı istihdam bekleniyor. Yani bu firma, bu şirketler bu yatırım yaparken tek başlarına sadece kendilerinin yapması söz konusu değil. Doğal olarak bu üretimleri yapabilmek için yurt içinde, belki yurt dışından da olacaktır. Ee, bir takım firmalara bu kuruluş esnasında kurulduktan sonra da her işi yapmak yerine onların bir kısmını dışarıya yaptırmak şeklinde, özellikle otomotiv sanayinde, savunma sanayinde, aşağı yukarı e, belki şu e, pet, e, kimyevi maddelerde böyle bir şey olması zor e, süreç içerisinde ama kuruluş aşamasında birçok firmaya e, bu e, ekonomi yani 135 milyarlık bir yatırım e, bu e, Türkiye ekonomisi içerisinde bir kere paylaşıyor olacak bu değer bu şey üretilir, üretilir kuruluş esnasında
0: orada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim bu rakamın 100 milyon doların üstü olmak zorunluluğu var yani küçük böyle 3-5 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsetmiyoruz 100 milyon dolar ve üzeri bir rakamdan evet. bahsediyoruz dolayısıyla bu yani Büyük, bundan önceki açıklanan teşviklerden en temel farkı bir alt rakam konmuş vaziyette. Onun üzeri otomatik olarak sizi daha büyük ölçeğe yönlendiriyor. Onu da bir başlık olarak yani parantez içerisinde ben söylemiş olayım. Çünkü buradan şu anlam çıkmasın yani biz işte hemen bundan yararlanabilir miyiz? Evet yararlanabilirsiniz ama 100 milyon dolar üzeri bir projeyle kabul edilmiş Gel bir gerekir.
1: Evet. Ee, bu kuruluş aşamasında da ekonomiye bu kadar bir kaynağın gireceğini, bu kaynağın ekonomi içerisinde döneceğini de hesap etmek gerekiyor. Ee, zaman alacak bir şey ama şu da yabancı ortak olması yani benzer projelerde, Türkiye'de katma değer üretmek kaydıyla, Türkiye'ye yatırım yapmak kaydıyla zaten açık olduğumuz, yabancı yatırıma açık olduğumuzu da teyit eden bir şey var. Projeksiyon var önümüzde.
0: Geçen programlarda da bahsettik. yani. Kendi sermayedarını desteklemek anlamında e, uluslararası uygulamalara baktığımızda hep Güney Kore örneğini veriyoruz ya. Güney Kore Exim Bankı'nın bir Güney Koreli firmayla %5 dahi olsa ortaklık yaptığınızda size çok uzun vadeli, 10 yıl, 15 yıl, 17 yıl, 20 yıl vadeli destekler sağladığını bir onun politika olarak gördüm. Niye? %5 de olsa benim firmam işte Türkiye'de yatırım yapıyor, Rusya'da yatırım yapıyor, Çin'de yatırım yapıyor. Onun için yüzde %5 dahi çok önemli. Şimdi burada baktığımızda %5 orta sadece Türkiye'li insanların %5 orta olduğu firma yok burada. Hepsinde... ...ciddi ağırlıklı olarak hala bu ülkenin insanların olduğu Onun için bunun bu anlamda da değerlendirilmesi icap eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz devam etmek ister misiniz bu konuda? İlave söyleyeceğiniz şeyler var mı?
1: İlave söyleyeceğimiz şeyler tek tek konuşulursa hepsiyle bir program yapılabilecek bir şey. Her proje üzerinde ciddi konuşulabilecek şeyler var. Ee, tabii e, enteresan dikkatimi çeken şeylerden bir bir tanesi güneş paneli üretimi. Hı hı. Şimdi e, cari açık konuşurken üzerinde daha fazla dururuz şu anki petrol fiyatları falan. Hatta cari açın e, ciddi bir bölümü enerji maliyeti olarak ortaya çıkıyor. Yenilenebilir enerjiye bizim veya ve bunun yanı sıra yerli kaynaklar olarak da e, zikredersek içerisine kömürü falan da dahil ederiz. Önem verilmesi e, gerekiyor. Burada onun ipuçları da var. Yani çok net özellikle güneşle var. ilgili şeyi dikkat çekti güneş panellerinin
0: üretiminde ilk etapta 100 milyon dolarlık bir yatırım olur mu ondan çok emin olmamakla beraber ama genel yaklaşım şu bizim dışa olan bağımlılığımızı azaltacak başlık, en tepedeki başlık önemli bizim en bağımlı olduğumuz konuların başında enerji geliyor özellikle petrol ve petrol ürünlerinin olan bağımlılığımız ancak alternatif enerji kaynakları ile
1: çözülebilir
0: elektrik üretebilirsek, elektrikli otomobilleri kullanabilirsek,
1: elektriği depolayabilirsek pillerle petrole
0: bağımlılığımız evet. azalacak oradan. Peki bu neyle olacak? Bu işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, işte nükleer buna bir nükleer ama alternatif ama uzun vadeli ve bir teknoloji gerektiren bir hadise. Türkiye'de başladı bunun temelleri atıldı malum. İkincisi gelecek yakında. Dolayısıyla orada bir bilgi birikimi oluşacak. Bunların hepsi peş peşe baktığınızda ...uzun vadede bağımlılığı... ...minimize edecek, e, asgaraya çekecek olan unsurlar. Peki bunlar için hareket noktasına baktığımızda... ...hazır mı piyasa buna? Bence hazır, fazlasıyla hazır.
1: Artık eskisi gibi değil, yetişmiş nitelikli insan kaynağımız var. Ee, mesela nükleer de önemli bir şey. Başladı yatırım olarak 20 milyar dolarlık bir şey. Hatırladığım kadarıyla yüzde 30... ...civarında yerli e, imkanlarla e, gerçekleştirilecek bu proje. O da 6 milyar dolarlık bir rakam eder. Bu e, 6 milyar dolarlık bir rakama Türk firmaları... ...orada kullanılacak malzemeleri üretip oraya verecek... ...veya orada e, yapımına destek olacak. Yani Proje bazında bakıldığı zaman alt alta toplayınca daha somut. Nereden ne gelecek, nereden ne elde edeceğiz... Ve bunu kim yapacak eğer e, şeyde eğer bir şey aksamışsa da kimden aksamış olduğu da ortaya çıkacak. Boşunu da getirir. Bu bir başlangıç olarak görebiliriz herhalde değil mi Ünsal Bey? Bundan sonraki teşvik sistemi başarılı olduğu takdirde inşallah başarılı olacaktır. Bu minval üzere yürüyebilir diye düşünüyorum.
0: Bunu yine biz ev metaforuna getirdiğimizde evin babası çocuklarını okutmuş. Ceplerine para koymuş. Hangi işleri yaparlarsa onlara ilave kaynak aktaracağını da belirtmiş. E artık evin evlatları da izahmet gereğini, yapsın. gereğini yapsınlar artık. Dolayısıyla bu her zaman olabilecek bir halise değil. Yani baktığımızda doğru işletilebildiğinde tarihi bir fırsat bu. Yani ilk defa özel kamunun bu kadar zihin olarak yaklaştığı, kamunun hatta özelden daha önde olduğu bu anlamda yani şunları şunları yaparsanız ancak dönüşümü sağlarız. Biraz bu yine hep Güney Kore örneğine benziyor. Güney Kore devrimini e, şeyde yapmadı, demokratik olduğu dönemde yapmadı sanayi devrimini. Yani daha böyle devletin e, motive edeceği, Planladı, planladığı evet. bir dönemde yaptı. Dolayısıyla bizim şansımız burada. Hem demokrasimiz var, hem bunu planlayacak irade güç var... Dolayısıyla geriye kalan sadece bu uygulamayı hayata geçirmek herhangi bir bahnenin arkasına sığınmadan yani sor bana niye olmadı kısmına gelmek sizin yaptım üzerine de şunları koydum diyecek bir bakış açısıyla yaklaşır isek şayet burada biz e, fazlasıyla bu işten başarılı çıkacağız inşallah. Cağır gelelim şimdi. Cağır Açık trendi ne tarafa doğru gidiyor? Yani baktığımda ben 2011 yılında aylık cari açıkların 11 milyar dolarlara kadar çıktığını görüyorum. Şu an geldiğimiz rakam 4 küsürlük bir rakam. Buradaki yani artan eğilim mi, azalan eğilim mi, kurların artmasına rağmen cari açık, zorunlu alımlardan kaynaklarından bir açık mı? Bu konuda biraz yorum yaparsanız kurlara da değmiş olacağız.
1: Şimdi 53 milyar dolarlık bir yıllık cari açık olacak. Bunun e, altın ve enerjiye çıktığımız zaman altı milyar dolar gibi bir şey kalıyor. Dolayısıyla bizim e, enerjiye çok ciddi bir bedel ödüyoruz. E, ve maalesef son bir haftada tekrar petrol e, fiyatları hareketlendi. Ve Suud'ların işte 80 dolar gibi bir e, rakam telaffuz ettiler. Eğer oraya çıkacaksa ki en fazla e, enerjiden... E, hızlıca etkilenen ülkelerden biriyiz. Cari açın finansmanı e, sürüyor. Tabi burada e, yatırımlardan bahsettik. Doğrudan yatırımlarda bir gerçeği hatta Şubat itibariyle bir 200 küsur milyon dolarlık bir terse dönüşte var. Yani yurt içi yatırımcılar yurt dışında yatırım yapmışlar. Karşılıklı olarak mahsup edildi. Bunu olumsuz olarak değerlendirme adına değil ama ülke olarak katma değerin burada oluşması adına daha fazla Doğrudan yatırımları çekebilmemiz lazım. Tabi onun da içindeki, içinde bulunduğumuz konjöktür, önceki programlarda notlarımızla, ülke notuyla ilgili değerlendirme, derecelendirme kuruluşlarının tavrı ve verilen şeyler tabi bu hem doğrudan yatırımları hem kısa vadeli portföy yatırımlarının hepsini etkiliyor. Tabi şu anda buradan... E, cari açıktan daha fazla e, sürekli aynı şeyleri tekrarlıyoruz aslında bir Türkiye cari açık noktasında ihracatını büyütmesine rağmen ihra, ithalatı e, daha hızlı büyümesi nedeniyle Bir de ihracat için ithalat yapma zorunluluğu nedeniyle Bir sarmal içinde e, olduğu söylenebilir Zaten bu sözünü ettiğimiz teşviklerde ...bundan çıkma adına idi... ...hatta orada rakamları söylemedik... Ee, ...ihracata katkısının... ...6 milyar dolar olacağı... tasarrufun da 12 civarında... ...toplam 19-20 milyar dolarlık... ...bir şey hedefleniyor... ...ama bu zamana bağlı... ...şu andaki içinde bulunduğumuz şey itibariyle de... ...cari açık... <gülüyor> ee, ...gerçeğimiz olarak... ...devam ediyor... Şimdi
0: orada ben bir e, saptama yapmak istiyorum. Şimdi enerji açığından bahsettik. Ve altın ithalatından bahsettik. Ben siz onu söylerken notlarımda şeye baktım. Cari fazla veren ülkeler hangileriymiş? Onlara baktım da orada çok enteresan bir şey var. Singapur, Tayvan, İrlanda, İsviçre, Tayland, Hollanda, Almanya, Danimarka. Çin. Buraya kadar dur. Yani bu yüzde olarak Hı. en fazla. Evet. Yüzde. Mesela... Singapur %19.50 cari, cari fazla fazlası var. Nedir bunun özelliği? Ticaret merkezi. Tayvan üretim üssü haline geldi. İrlanda yazılım üssü haline geldi. İsviçre eskiden beri zaten finans ve özellikle hizmetler sektöründe sanayide bir tarafta farklı açılımlar olan bir ülke. Şimdi oraya baktığımızda bundan hiçbir tanesi petrol üreten ülke değil. Sonra bir İran şey var. İran'ın durumu ortada yani cari fazla verse dahi kendi ülkesine sağlamış olduğu, kendi insanına sağlamış olduğu refah seviyesi anlamına baktığında o cari fazla içeriye bir faydası, faydası yok. yok. O anlamda bir Tabii ambargo olmuş. etkisi
1: de var yıllar. İran'ı
0: bertaraf edersek Güney Kore geliyor. Norveç, onlar biraz petrol tarafı var. Danimarka'nın ve Norveç'in kuzeyde petrol çıkarıyorlar. Ama baktığımızda mesela Güney Kore örneği var. 5 nokta, %5 cari fazla veriyor. Bizim neredeyse tersimiz olan. Biz 5, %5 civarında gayri saf yurt <gülüyor> dışı %5'i kadar bir e, eksik veriyoruz. Onlar fazla veriyor. Bunlara baktığımızda özünde her birinin yükseldiği bir alan var. Her birinin zemin olarak kullandığı, bastığı diğerlerinden farklı olan bir özellikleri var. Ya ticaret üstü olmuşlar, ya teknoloji üstü olmuşlar, ya işte yazılım üstü olmuşlar. İşte İrlanda bunun mesela en güzel örneklerinden bir tanesidir Yani İngilizler e, kötülük edeyim derken büyük bir ilke etti Hintlilere ve İrlandalılara. Gerçi İrlandalılar ne kadar ayrı onu tartışılır bir mevzu ama teknolojiyle alakalı farklı bir boyutu yakalamış vaziyette. Dolayısıyla bizim çözüm ortağı olarak e, büyük yapılara, ekonomilere entegre olma ama kendimizi de farklılaştıracak bir adım atmak noktasında cari açıkla alakalı bir adım, yoğun bir adıma ihtiyacımız var ve bunun için de ille de petrol fiyatlarının düşmesi, yükselmesiyle Entegre etmemek icap eder kendimize. Evet şu an en fazla oradan etkileniyoruz. Bir tarihli bir hesaplama var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Petroldeki her 10 dolarlık artış bizde 4 milyar dolar cehlet sebep oluyor. Dolayısıyla e, şu an 10 dolar arttı. Evet arttı. Yani son bir ay içerisinde 60 dolarlardan işte 74-75 dolarlara kadar geldi. Bugünlerde de 72 dolarlar seviyesinde e, fiyatları var petrolün. Bu ne demek? Bize bir 4 milyar dolarlık yük daha geldi. Bu enflasyon demek. Bu kurlarla alakalı önümüzdeki dönemde hala gündem maddesi olacaktır anlamına geliyor. Her gün işte petrola ayarlamalar geliyor. 15 kuruş, 17 kuruş, evet. 18 kuruş. Bunlar hep buradan yansıması. Bunlar birlikte düşündüğümüzde kısa vadede çözemesek dahi uzun vadede nasıl çözeceğimizi bilmiş olmak bile değişimin, dönüşün önemli unsurlardan bir tanesi. Onun için buradan hedefi koymak, 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını hedefi koymak ve her gün o hedefin neresini realize ediyorum diye bakmak lazım. Buradaki özellikle bu süper teşvik paketi bu anlamda önemli fayda sağlayacak. Ama sadece onunla yetinemeyiz. Sadece orada kalamayız. Cari açığın bizim açımızdan problem olmaması, uzun vadede başımıza bela olmaması ve her yapılan ekonomik değerlendirmede Türkiye ile alakalı ...en meselenin... O ...nasıl edilecek... Evet, ...o olduğunun gündeme alınması... ...biraz can sıkıcı, buralardan çıkacak... E, ...çalışmalara ihtiyacımız var kısa vadede... Evet, şu kurlara biraz değinmek ister misin?
1: Ne oldu kurlara? E, kurlara olsun? ne evet. oldu? E, kurlara ne olmadı ki? E, özellikle... ...jeopolitik riskler deniyor işte... E, ...Amerika Başkanı'nın... ...bir tweet atıp... ...meydan okuması... E, ...Ruslara karşı işte kimyasal saldırı nedeniyle ve onun karşılığında da Rusların cevap vermesi bir anda dünyada ne oluyor diye hem piyasaları etkiledi işte borsalar düştü dövizler altın fiyatları yükseldi her ekonomiyi bir çalk alıntıya sebep oldu sonra tekrar yumuşatıcı şeyler geldi hala da ...şu anda ne olup ne olmayacağı konusunda bir noktaya gidilemiyor. Yani bu çalkantılı bir süreç olarak, bu isteniyor herhalde, bundan faydalanıyor da olabilirler. Bu çalkantının devam edeceğini, bu dalgalanmaların devam edeceğini bekleyebiliriz. Bizi ne etkilederseniz derseniz, ilk planda bakıldığında işte Rusya'ya yeni yaptırımlar olacağı açıklandı. E, Rusya etkilendi tamam da biz Rusya'dan e, Rusya kadar ve hatta bazı günler Rusya'dan daha fazla etkilendik. Dolayısıyla Rusya'ya yapılan muamele e, orada e, ruble satışıydı. Aynı şey e, bizim TL satışı olarak da gündeme geldi. Doğal olarak da e, kurlar e, normal ekonomik e, çerçevede yani enflasyon daki gelişmelere dayalı olarak kurun nereden nereye geleceğine yönelik beklentileri, tahminleri alaşağı eden bir dalgalanmayla beklemediğimiz yerlere çıktı. Ne oldu? Tabii bu süreçte ee, ...yine e, bireyler dövizlerine TL'ye döndüler... ...işletmelerde tabi bu ihtiyaçlar içinde olabilir... ...borçlar içinde olabilir... ...onlar da bir miktar aldı... ...ama sanıyorum şu andaki tam rakamları bilemiyorum... ...portföy çıkışları falan da olmuşdur büyük bir ihtimalle... ...yani sıcak para dediğimiz kısa vadeli olarak... ...gelip hazine bonosu... ...veya banka kağıtlar üzerine yatırım yapan... ...veya borsaya... ...onların da hızlıca... E, ...çıkmasıyla oluşan bir... E, ...süreç... ...tabii borsada buradan ciddi etkilendi... ...belki yapısal... ...çerçevede bakıldığında işte... ...söylenecek şeyler de olabilir... ...yani bu nasıl... Teşvik paketleri gündeme geldiyse aynı şekilde borsamızın da ne bileyim daha fazla firmaların olduğu derinleştiği çok fazla dalgalanmalardan etkilenmeyecek büyük bir havuz haline getirilmesi gibi belki de yapısal otur teşviklerde teşvikler de zaman içerisinde bilmiyorum siz bu konularda daha e, hakimsiniz daha uzmansınız ne dersiniz Ünsal Bey? Şimdi ee, ben, ilgili.
0: E, tabii ki kurların artmasıyla alakalı söylenecek çok şey var. <gülüyor> yani politik gerekçeler bundan en fazla kullanacak argümanlardan bir tanesi. Zaten buradaki e, kuru artışı euro dolar dengesinde bir değişiklik olmadı. Yani neredeyse bu tweet savaşları ticaret savaşlarından tweet savaşlarına döndüğümüz tarihten beri hmm. günden beri orada bir farklılık yok. Çünkü Avrupa ilgilendiren çok fazla bir hadise yok. Burada İngiltere her zaman en iyi, en güçlüsünün yanında yer alacak ikinci rolünü oynadı. O küresel e, değişimde İngiltere'nin bundan sonraki alacağı pozisyon en güçlünün yanındaki her zaman yardımcı olmalı. Daha önceki o kapışmalar bitti bir anda. Evet. Almanya, İtalya'nın biz bu işe katılmayız açıklamaları. İşte Rusya'nın cevap veririz ama daha alttan alan bir yaklaşımı. Ben bunun aslında bir... E, karşılıklı bir satranç oyunu olarak değerlendiriyorum. Yani burada bir anlamda herkes birbirinin elini yokladı, yoklamaya devam ediyor. Dolayısıyla kimin kiminle nasıl bir işbirliğine girebileceği noktasında ciddi bir e, süreç yaşandı, psikolojik savaş yaşandı. Bizim açımızdan ne oldu? Şimdi öyle enteresan öyle bir ilginç bir coğrafyadayız ki bir taraftan müthiş bir güç, öbür taraftan da kimlere döksürse gelip bize e, ...nezleyi bulaştırıyor. Şimdi baktığınızda bizim en büyük ticari partnerlerimizden bir tanesi Rusya. Rusya. Öbürü Avrupa, Almanya başta olmak üzere. Diğer taraftan baktığımızda bu işin nasıl, kimlere ne kadar etkisi olur diye baktığımızda. Yani etkilenmeyecek yer yok gibi. İşte Suudi Arabistan'ın başlatmış olduğu çevrede bir hızlı özellikle işte İsrail'le yakınlaşma politikası. Onların getirmiş olduğu yansımalar. Bizim bir anlamda orada... ...devre dışı kalmamız... ...çünkü açıklamanın içerisinde bir taraftan Suriye var... ...öbür taraftan da İran'ı yerle bir ederiz gibi bir açıklama geliyor...
1: ...tehditler yani, kırlak diyor... Her,
0: ...yani buna baktığımızda... ...yani aklı selimin işlemediği bir zamandayız... ...ama öbür taraftan da... ...her çılgınlığın da... ...yansımalarının nerelere olacağı noktasında da... ...dikkatli olmamız gereken bir dönem... ...dolayısıyla kurlarla alakalı... ...benim söyleyeceğim şu... ...psikolojik eşik açıldı... ...dört önemli bir eşikti, dolar için... ...beş önemli bir eşikti, euro için... O ikisinin aşılmış olması ve oradan işlemlerin yoğun olarak yapılıyor olması bu artık geri dönüşü zorlaştıran bir mekanizma. Geri dönüş isteniyor mu diye bakıldığında işte cari aşığı bu kadar yüksek olan ülkede ithalatı azaltmak için kurların yukarıda olması iyi bir şey olabilir. Eğer tabi siz zorunlu alıcı değilseniz ama zorunlu alıcıysanız petrolü zorunlu olarak alıyorsanız dün 62 dolardan alırken bugün 72 dolardan alıyorsanız o kurlar size gelir yansır bedeli de cebinizden çıkar. İşte akşam alacağınız benzinin ya da mazotun fiyatına yansıyacak şekilde.
1: Enflasyon olarak. Enflasyon
0: olarak yansır. Dolayısıyla kurların doğrudan maliyete yansıyan etkisi var ve bunu arttıracak her türlü girişim, her türlü gelişme maalesef bize enflasyon olarak yansıyacak. Enflasyon olarak yansıdığı zaman finansman maliyetler artıyor. Finansman maliyetler arttığı zaman kimse yatırım yapmıyor. ...yatırım yapmadığı zaman istihdam olmuyor, alın size işte zincirleme giden bir süreç. Onun için bizim ne yapıp ne edip, evet bu maliyetler arttığında... ...bundan en az etkilenen bir ticari yapılanmaya, bir yapısal dönüşme ihtiyacımız var. O da özellikle hep söylüyoruz ama henüz daha istediğimiz o sıçramayı yapabilmiş değiliz. Yani geçmişte karşılaştığımızda müthiş bir performans ihracat açısından... Ama yıldan yıla baktığımızda rekor kırsak dahi o rekor, ithalatta kırdığımız rekorları henüz karşılamıyor. Dolayısıyla oralara biraz daha kafa yoracağız. Yönettiğimiz ya da içinde bulunduğumuz işletmelerin ihracat noktasında daha fazla büyüyeceği. Yani siz biliyorsunuz işte bizim yapımızda bir makine firmamız var. 195 ihracat çalışıyor. Geçen seneki cirosun neredeyse 2-3'e katladı. Hala gidilecek yol var. Nasıl oldu? Küçük bir zihniyet değişikliğiyle. Oradaki insanlar daha fazla cesaretle uluslararası büyük oyuncuların gezindiği yerlerde gezinmeye başladılar. O da bize şunu gösterdi. Öyle zannedildiği kadar işte görüyorsunuz devletlerin nasıl yönetildiğini. insanların yani devletin başı bir açıklama yapıyor. Savunma Bakanlığı tam tersi bir açıklama yapıyor. İşte silahlı kuvvetleri bambaşka bir açıklama yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda gözümüzde büyütmememiz böyle kendimizi küçültüp başkalarını büyütmemesi. Tabii kendimizi de abartırsa bu sefer ayrı sıkıntı olur. O evet. sizin söylediğiniz şey var ya Soğuk Savaş döneminde Amerikalılar bilinçli olarak Rusları olduklarından büyük göstererek evet. aslında kendi yanlışlarını yani, çoğaltmış. Benzer şeyler deneniyor şu an. Benzer adımlar atılıyor. Burada enteresan olan Çin'in sessizliği. Ya, ticari savaşlarındaki o kadar haşin davranan Çin şu an bu olaylarda çok böyle renk belli etmedi. Bakalım. Göreceğiz ne olacağını. Aa şunu tekrar altına çizeyim kurlardaki psikolojik eşlik geçirmiş olması sebebiyle eskiden insanlar geçen haftada da yine söylemiştik yani e, döviz alınır mı diye sormayan insanların bu fiyattan döviz alınır mı diye soruyor olması asıl zihni olarak e, sıkıntı bence orada. Evet zihinden
1: bu düşünceyi çıkartmak uzaklaştırmak lazım.
0: Evet başka gündeme getireceğiniz bir şey var mı?
1: Ee, konuştuk süper teşvih'i konuştuk
0: evet. cari şey'i konuştuk. Kurların etkisini Kurlar konuştuk. konuştuk. Bu arada özellikle yönetimdeki ister devlet yönetim, ister işletme yönetim liderliğin ne kadar önemli ve değerli olduğunu, uyum iyi ve liderleriniz varsa, uyumlu çalışan bir takımınız varsa, koordinasyonu çalışan bir takımınız varsa ne kadar önemli olduğunu dilimiz döndüğünce vurgu yapmaya çalıştık.
1: Bu ve şirketler için de geçerli. Herkes için. Geçerli. Aile için geçerli,
0: boşverin aile. Kendimiz için geçerli. Kişinin kendisine liderlik yapabilmesi bambaşka bir beceri. Kendini liderlik yapamayan insanların... ...işletmeleri... ...başka yerlere liderlik yapması beklenmesi... ...önce kendimize bir... ...bu anlamda liderlik yapmamız... ...ondan sonra yine başka programlara... ...ilgeler nasıl ama olsun... ...kendimize liderlik çok değerli bu anlamda... ...eğer onu yapabilirsek... ...nefsimizi kontrol edebilirsek... ...gideceğimiz yeri kontrol edebilirsek... ...elde edeceğimiz hedeflere ulaşma şansımız daha kolay olur... ...ama biz kendimizden haberdar değilsek... ...öz farkındalığımız yoksa... ...kendimizi aydınlatacak... ...bir farkındalık çalışmamız yoksa... ...herhalde arkası gelmeyecektir. Süre
1: gene bitti. Ee, Mielaç gecesi... ...mesajınız nasıl olacak... ...ben de iştirak edeyim sizin mesajınıza. Siz
0: söyleyin ben amin diyeyim.
1: Yok siz buyurun.
0: Estağfurullah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...bir ekonomi gündemi programının sonuna geldik. Sürçülisan elediksek olan Bu gece mübarek bir gece. Rabbim bu gecede... Bizim, ...biz Müslümanların ufkunu açacak... Sonsuza kadar yol gösterecek çok güzel işaretler vermiş. İnşallah bu gecenin hakkını vererek, ihya ederek geçiririz. Hepinize hayırlı akşamlar
1: diliyorum. Amin, amin, amin.